Heute ist ja bereits der letzte Abend unseres Retreats. Die Zeit geht einfach so schnell vorüber. Und ich würde gern heute ein Thema ansprechen, das wirklich eine Brücke schlägt zwischen unserer Meditationspraxis und unserem Leben da draußen in dieser Welt. Das Thema könnte man umschreiben als Leben in Bezogenheit oder Verbundenheit. Vielleicht habt ihr mitbekommen, ich hoffe ihr habt mitbekommen, dass wir in der Meditation wirklich üben, eine neue Beziehung zu unseren Erfahrungen einzunehmen. Also auf eine andere Art mit den verschiedenen Erfahrungen zu sein, die von Moment zu Moment auftauchen. Manchmal sind sie schön, manchmal sind sie schwierig. Egal, wir lernen mit Achtsamkeit, mit Gleichmut, mit Freundlichkeit all diesen Erfahrungen zu begegnen. Und wir können wirklich sagen, dass das, was wir hier in der Stille üben, so ganz für uns in dieser ganz äh, feinen Praxis, nicht nur für uns allein relevant ist, sondern dass das wirklich auch eine Bedeutung hat für unser Leben in der Welt und dadurch auch weitere Implikationen. Weil auch wenn wir im Alltag unterwegs sind, wenn wir unser Leben leben, da geht es immer darum, in welcher Beziehung sind wir zu den Dingen, zu anderen Menschen, zu Erfahrungen. Also sowohl im Innen als auch im Außen. Und ich möchte heute Abend ein paar Reflexionen mit euch teilen zu unserem Verhältnis zur Welt, unsere Art in Beziehung zu sein zu den Dingen. Wir sind uns wahrscheinlich einig, viele von uns, dass wir in ziemlich turbulenten, herausfordernden Zeiten leben, also in einer Zeit des, der Krise. Und es gibt eine ganze Reihe von Autoren, Autorinnen, da mal Lehrenden, die sagen, dass das, was wir da im Äußeren sehen, im Grunde genommen eine spirituelle Krise ist, eine tiefere Krise. Also Klimawandel, Konflikte, Ausbeutung von Mensch und Natur, alle diese Probleme haben ihre Ursache letztlich im Geist und darin, wie der Geist eben in Beziehung ist zur Welt. Was der Buddha, der Erwachte, erkannte und realisierte, war, dass die Art, wie wir normalerweise in Beziehung sind, zu uns selbst oder auch zu anderen, zur Welt, geprägt ist von drei Grundplagen könnte man sagen, drei Geistesgiften, nämlich Gier oder Verlangen, Aversion oder Hass und drittens Unwissenheit oder Verblendung. Und diese drei Urtendenzen des Geistes beeinträchtigen und verzerren unsere Fähigkeit, auf eine ganz klare, gelassene, liebevolle Art in Beziehung zu sein zu anderen. So oft sind wir unter dem Einfluss von Verlangen. Wir wollen etwas, wir begehren etwas. Oder wir sind unter dem Einfluss von Aversion. Wir lehnen es ab, wir wollen es weghaben. Oder wir sind unter dem Einfluss von Unwissenheit. Wir sind verwirrt, dumpf, träg. 
Und diese drei Urtendenzen, die führen zu Leiden. Das ist so eine Kernaussage im Dharma, zu unnötigem Leiden. Und von diesen dreien die tiefste, die Wurzelursache ist wirklich die Unwissenheit. Also die Ignoranz, die Verblendung, sie liegt den anderen beiden zugrunde. Und Unwissenheit bedeutet, dass wir wirklich die Dinge auf eine falsche Art sehen, dass wir uns so durchs Leben bewegen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Dass wir einfach von falschen Grundannahmen ausgehen, wer wir sind, was dieses Leben ist, was die anderen sind, ohne diese Annahmen je zu hinterfragen. Und im Kern dieser verblendeten Sicht ist diese Illusion eines festen Selbst. Samuel hat das auch schon angesprochen, diese unbewusste Annahme, dass wir ein fixes, wirklich existierendes, überdauerndes Selbst seien, dass wir ein Ich sind oder haben, da fängt die Unsicherheit dann schon an, das getrennt ist von dem, was nicht Ich ist. Also getrennt von der Welt, die irgendwie da draußen zu sein scheint. Da bin ich, oder? Einerseits mein Körper, mein Geist, meine Gefühle, meine Meinungen und mir gegenüber ist das andere, die Welt. Das ist sozusagen die Grundannahme, von der wir einfach ausgehen und von der aus wir unser Leben leben. Und doch, es ist eine verblendete Sicht, sagte der Buddha. Es ist eine Sichtweise, eine Wahrnehmungstäuschung, die uns gefangen hält, die Leiden kreiert. Denn dieses Ich will aufrechterhalten werden. Es, es muss ja ständig beschützt werden, bestätigt werden. Das Ich will Dinge haben, besitzen oder es will sie wegmachen, bekämpfen. Dieses Ich hat Meinungen, es gibt gern seinen Senf zu den Dingen. Und wenn sich das Ich angegriffen fühlt, dann leidet es oder es kann auch ziemlich aggressiv werden. Diese Sichtweise eines Selbst, wie Ajahn Suchito es nennt, ist eine Art der Wahrnehmung, wo wir alles, was uns passiert, was uns begegnet, auf dieses vermeintliche Ich beziehen. Also dieses Ich ist der Referenzpunkt all unserer Bewertungen. Nützt mir das? Könnte ich irgendeinen Gewinn daraus ziehen? Oder schadet es mir? Bedroht es mich? Kann ich es essen? So, so bewerten wir andauernd, was uns begegnet. Ja? Und diese Tendenzen des Verlangens einerseits, der Aversion andererseits, sind also einfach eine logische Folge, weil vom Ich aus gesehen gibt es nur zwei Dinge. Dinge, die mir nützen, die ich will und Dinge, die mir schaden, die ich nicht will. Gut, es gibt dann noch die Sachen, die mir egal sind. Die ignoriere ich dann einfach. Ja? Also Verlangen und Aversion sind eigentlich Strategien des Selbst, um sich zu behaupten. Wir meinen, wir müssten dieses Ich beschützen, indem wir ständig nach bestimmten Dingen greifen oder andere wegstoßen. 
Jetzt diese Sichtweise des Selbst ist eigentlich von ziemlich viel Angst und Bedrohung geprägt, weil da bin ich immer quasi getrennt von und entgegengesetzt einer Welt, wo ich mich behaupten muss. Das produziert Angst. Da ist so eine Spaltung zwischen mir und der Welt. Ich bin abgeschnitten und oft fühle ich mich auch einsam, alleine. Und ich glaube, wir leben heute in einer Gesellschaft, in einer Kultur, die das noch verstärkt. Natürlich gab es schon zu Zeiten des Buddha diese Selbstillusion, weil er hat auch darüber gesprochen und schon damals mussten die Leute lange praktizieren, um diese Selbstillusion zu überwinden. Aber der moderne Lebensstil und die modernen Technologien verstärken noch dieses Gefühl einer fundamentalen Getrenntheit. Getrenntheit von der Welt, Getrenntheit von anderen Menschen, von der Natur. Das ist ein Zitat von Ajahn Suchito aus seinem Buch Human, nein, Buddha Nature, Human Nature. Im Laufe des 20. Jahrhunderts begannen sich die Menschen im Westen nicht nur von einem wohlwollenden, geordneten Kosmos getrennt zu fühlen, sondern auch von der Welt anderer Lebewesen und sogar voneinander. Als Autos die Straßen einnahmen, als Supermärkte die Märkte ersetzten und als gemeinschaftliche Werkstätten durch anonyme Fabriken ersetzt wurden, hatten die durchschnittlichen Personen nach den 1960er Jahren sehr wenig tiefgehende Interaktionen mit ihren Mitmenschen. Zu Beginn des nächsten Jahrhunderts erfolgte dann die meiste Interaktion über einen Bildschirm auf einem Gerät. Menschliche Wesen hatten angefangen, von Maschinen und Systemen, die weit weg von Empathie oder Mitgefühl waren, gesteuert zu werden. Also wir könnten sagen, dass in der Moderne dieses Empfinden von Trennung noch verstärkt wurde. Also einerseits mit dem Verlust eines umfassenden religiösen Weltbildes und andererseits einfach mit unserem modernen Lebensstil, mit all seinem Komfort und all den Technologien, der Distanz schafft zwischen uns und der natürlichen Umwelt, der Natur, den Tieren und Pflanzen. Und je mehr ich die Welt nur via Bildschirm erlebe, desto stärker wird das Gefühl, dass ich nur zuschaue, dass ich nur konsumiere und aufnehme. Es ist jetzt natürlich ein bisschen ironisch, dass ich das auch via einen Bildschirm erzähle. Gell? Trotzdem, auf eine seltsame Art nehme ich nicht Teil an dem, was ich da sehe auf dem Bildschirm sondern ich schaue von irgendeinem abstrakten Ort aus zu, was irgendwo weit weg von mir passiert, in Washington zum Beispiel. Und der Bildschirm, die Inhalte auf dem Bildschirm, sind mit mir nicht in einer lebendigen Wechselwirkung. Da ist kein In-Beziehung-Sein zueinander, kein Austausch. Da ist nur Abhängigkeit. Sucht nach diesen Geräten. Jedenfalls unsere heutige Art zu leben, so komfortabel sie auch ist, 
könnten wir sagen, untergräbt eine natürliche Verbundenheit. Die entsteht, wenn wir in der Natur sind, wenn wir im Kontakt mit den Bäumen, der Erde, dem Himmel sind. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr draußen seid, unter den Bäumen, an einem Fluss, wie wohltuend und heilend das ist. Irgendwie lindert das draußen in der Natur sein, dieses Gefühl von Trennung, von abgeschnitten sein. Das Gefühl, jemand sein zu müssen. Das Gefühl, sich behaupten zu müssen. Weil den Bäumen da draußen ist es ziemlich egal, wie erfolgreich oder gut aussehend wir sind. Die sind einfach da. Das ist ein Zitat von Emerson. Wenn ich auf dem kahlen Erdboden stehe, meinen Kopf in die heitere Luft getaucht und in den unendlichen Raum, schwindet alle eitle Selbstgefälligkeit. Ich werde zu einem durchsichtigen Augapfel. Ich bin nichts, ich sehe alles. Die Ströme des universellen Wesens durchwogen mich. Ich bin ein Teil oder Splitter Gottes. Also in solchen Momenten sind wir irgendwie näher dran an einer tieferen Wahrheit, an einer wahreren Sichtweise, die nicht so gespalten ist, sondern verbunden. Das ist das, was wir mehr und mehr verstehen können, dass dieses Ich, das wir zu sein meinen, gar nicht so stabil und so unabhängig vom Rest der Welt ist. Und wenn wir der Einladung des Buddha folgen, genauer hinzuschauen, achtsam und sorgfältig zu untersuchen, fangen wir an, diese Sichtweise des Selbst zu hinterfragen. Wir weiten unseren Blick aus und dann sehen wir nicht mehr nur das Selbst, das Ich, sondern wir fangen an, mehr und mehr all die Faktoren und Bedingungen aus denen das Selbst hervorgeht, von Moment zu Moment zu sehen. Und das fängt ganz, ganz nahe an bei dem, was wir von Moment zu Moment tun. Wir atmen. Wer wäre ich ohne die Luft, die mich ständig am Leben erhält? Ohne die Pflanzen, die den Sauerstoff produzieren? Ich wäre innert Minuten tot. Dann die Nahrung, die wir tagtäglich zu uns nehmen müssen. Die Kleider, die Wohnung, die uns vor dem Wetter schützen. Und natürlich all die Menschen, mit denen zusammen wir auf diesem Planeten leben. Wer wären wir ohne die Menschen, die uns äh, geboren haben, die uns aufgezogen haben, die mit uns zusammen leben? Wer wären wir ohne die Tiere? Wenn wir unseren Blick ausweiten und eine größere Perspektive einnehmen, dann können wir eine andere Sichtweise ähm, entdecken. Eine Sichtweise, die wir bezeichnen könnten als die Sichtweise der Bedingtheit oder Bezogenheit. Und das ist eine umfassendere Sichtweise. Da treten wir heraus aus diesem Tunnelblick des Selbst. In dieser Sichtweise sehen wir, wie wir völlig abhängig sind von anderen. Und wir sehen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. 
in der Nacht des Erwachens war es genau diese Einsicht. Es war die tiefe Einsicht in die Bedingtheit aller Erfahrungen, die zur vollkommenen Befreiung des Buddha führte, zum vollständigen Loslassen aller Anhaftungen. Er erkannte in dieser Nacht, wie unsere subjektive Erfahrung in jedem Moment durch das Zusammenkommen vieler Bedingungen und gemäß bestimmter Gesetzmäßigkeiten entsteht und vergeht und dass man genau darum nicht von einem festen, unveränderlichen Selbst sprechen kann und überhaupt von keinem Phänomen, das unveränderlich ist. Jetzt ist es so, der Buddha hat hauptsächlich vom Bedingten, vom Abhängigen Entstehen im Geist gesprochen, auf der psychischen Ebene, wie Leiden im Geist entsteht zum Beispiel. Und die spätere Tradition hat dann dieses Prinzip der Bedingtheit ausgeweitet auf alle Phänomene, also auch auf die Bäume, auf die Berge, auf den Mond, die Sterne und so weiter. Und diese Bedingtheit wurde dann auch als Leerheit bezeichnet. Der sehr berühmte Philosoph Nagarjuna, der lebte so im zweiten Jahrhundert ungefähr, der hat sehr, sehr ausführlich über Leerheit und über diese Bedingtheit äh, geschrieben. Er ist wirklich der berühmteste Philosoph im Buddhismus und das ist ein Vers von ihm. Eine Gegebenheit, Klammer Dharma, die ohne Bedingungen entstanden ist, lässt sich nicht finden. Deshalb lässt sich auch keine Gegebenheit finden, die nicht leer ist. Eine Gegebenheit, die ohne Bedingungen entstanden ist, lässt sich nicht finden. Nirgends. Es gibt auf der ganzen Welt kein Objekt, kein Phänomen, das nicht aufgrund von Bedingungen entstanden ist. Und das bedeutet, dass es kein Ding gibt, das nicht leer ist. Gemeint ist leer von einer unabhängigen Selbstexistenz. Oder anders formuliert, es gibt kein Objekt, das aus sich selbst heraus existieren kann. Unabhängig vom Kontext, unabhängig von Beziehungen. Alle, alle Dinge können nur existieren in Bezogenheit, in Abhängigkeit von anderen. Und das wollen wir wirklich verstehen. Nicht nur mit dem Kopf, nicht nur intellektuell, sondern durch die Praxis, durch das Kontemplieren, durch das genaue Hinschauen, mehr und mehr auch wirklich mit unserem Herzen, mit unserem Bauch, mit all unseren Zellen wirklich. Alle Dinge, alle Wesen, auch wir selbst existieren nur in einem Geflecht von Beziehungen, von Abhängigkeiten. Und selbst wenn wir es wollten, manchmal wollen wir, manchmal haben wir die Schnauze voll, wir können uns nicht in einen toten Winkel absetzen. Wir können nicht sagen, 
so jetzt habe ich nichts mehr zu tun, nichts mehr mit euch allen zu tun. Ihr geht mich jetzt einfach nichts mehr an. Das geht nicht. Seine Heiligkeit der Dalai Lama schreibt, alles besteht aus voneinander abhängigen Ereignissen, aus ständig wechselwirkenden Phänomenen, ohne feste, unveränderliche Essenz, die sich selbst in ständig wechselnden dynamischen Beziehungen befinden. Also, egal ob wir innere Phänomene nehmen, Ärger, Freude, Zweifel oder äußere Dinge, Tische, Stühle, Hunde, alles entsteht aufgrund von Bedingungen, die zusammenkommen. In einem Stuhl sehen wir auch das Holz, das von einem Baum stammt, der früher mal dank einem Samen, Erde, Wasser, Sonne, Luft gewachsen ist. Wir sehen darin die Menschen, die einen Baum gefällt und transportiert und verarbeitet haben. Und dann können wir endlos weiter zurückgehen, die Bedingungsketten zurückverfolgen, die Kreisläufe sehen, wie der fruchtbare Humus über viele Jahre aus abgestorbenen, abgestorbenen Pflanzenmaterial entstanden ist, mit Hilfe von Mikroorganismen und Würmern wie die Menschen, die den Tisch hergestellt haben, ihrerseits von Bedingungen abhängig waren, etc. etc. Thich Nhat Hanh, der berühmte vietnamesische Zen-Meister, hat für diese Bedingtheit das Wort Intersein geprägt. Das ist ziemlich berühmt. Alle Dinge existieren in diesem Intersein. Alle existieren nur in Abhängigkeiten, in Bedingtheit und Verbundenheit. Zum Beispiel besteht unser Körper hier aus Elementen, die nicht wir selbst geschaffen haben, sondern die wir aus der Umwelt aufgenommen und uns einverleibt haben. Wie Tignatan sagt, wir Menschen sind ganz aus nichtmenschlichen Elementen wie Pflanzen, Mineralien, Erde, Wolken und Sonnenschein gemacht. Und übrigens finden wir schon ganz am Anfang, schon in den Lehrreden des Buddhas im Satipatthana Sutta, eine Lehrrede über, das ist die Lehrrede über die vier Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit, wir finden schon da eine Kontemplation des Körpers hinsichtlich der vier Elemente. Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und wenn man das übt, wenn man diese Kontemplation macht, dann fängt man wirklich an zu sehen, dass diese Elemente, die wir hier in uns drin haben, genau die gleichen sind wie die Elemente draußen. Das Wasser, das in mir zirkuliert, ist das gleiche Wasser, das als Regen vom Himmel fällt und dann in den Flüssen ins Meer fließt. Also wir sind nicht so getrennt, wie wir meinen. Zum einen, weil wir aus dem gleichen Stoff gemacht sind, wie alles andere um uns herum. Zum anderen, weil wir und die Welt in einer Wechselwirkung sind. 
Wir werden durch die Welt beeinflusst und gleichzeitig beeinflussen wir die Welt auch ständig durch unsere Handlungen. Klar, manchmal haben wir das Gefühl, wir hätten keinen Einfluss, aber das ist in Wahrheit eine getäuschte Wahrnehmung. Wir sind immer eingewoben in eine komplexe Dynamik von Wechselwirkungen. Und wie komplex diese Wechselwirkungen wirklich sind, wissen wir heutzutage zum Beispiel dank der Ökologie, die genau diese Prozesse, diese Dynamiken untersucht. Und ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, das ich wieder aus Ajahn Suchitos Buch nehme. Ein gut untersuchtes Beispiel betrifft die Wiederansiedlung des Grauwolfs im Jahr 1995 in das große Yellowstone-Ökosystem, nachdem er dort in den 1930er Jahren ausgestorben war. Als die Wölfe verschwanden, wuchs die Population ihres Beutetiers, des Elchs, was zu einer Überweidung von Weiden, Espen und Pappeln führte. Da sich Biber von diesen Bäumen ernähren, schrumpfte ihr Bestand, bis nur noch eine Biberkolonie im gesamten Gebiet von 3472 Quadratmeilen existierte. Die Reduzierung des Biberbestands bedeutete, dass es weniger Teiche gab, was sich wiederum auf die Fische und den Wasserstand und Lauf von Flüssen auswirkte. Seitdem die Wölfe zurückgekehrt sind, hat sich die Zahl der Elche nicht reduziert. Tatsächlich hat sie zugenommen. Aber die Anwesenheit von Wölfen veranlasste sie, sich in die Waldgebiete zurückzuziehen, statt in den freiliegenden offenen Tälern zu grasen. Dies ermöglichte es der Weide und der Espe, sich zu erholen. Also ist die Biberpopulation wieder auf derzeit neun Kolonien angewachsen. Mit den Bibern kamen Teiche und mit den Teichen Fische, Ottern und Bisamratten. Bäume besiedelten die Ufer der Flüsse wieder, was diese stabilisierte. Und das bedeutete weniger Bodenerosion. Bäume brachten Vögel und Beeren und Bären dienten als Nahrung für Bären. Die Bären profitierten auch von dem Aas, das die Wölfe hinterließen, ebenso wie die Weißkopfseeadler und die Raben. Da Wölfe auch Kojoten töten, bewirkte die Verringerung der Kojotenpopulation, dass die Kaninchen sich vermehrten, und mehr Kaninchen bedeutete, dass sich Falken, Wiesel und Füchse ansiedelten. So kam ein ganzes vielfältiges und reiches Ökosystem wieder ins Gleichgewicht. Unglaublich, so komplex. Und das ist nur ein einziges Beispiel von fast unendlich vielen. Egal wo wir hinschauen, wenn wir gründlich sorgfältig schauen, dann sehen wir, wie die Dinge zusammenhängen. In der Natur, in Ökosystemen, in menschlichen Beziehungen, in Gruppen, in Gesellschaften. Der Buddha stellte sogar Verbindungen her, 
die nicht so ganz in ein naturalistisches Weltbild passen. Zum Beispiel ging er davon aus, dass es zwischen dem Verhalten der Menschen und dem Wetter Zusammenhänge gibt. An einer Stelle heißt es im Palikanon, wenn die Menschen in unangemessener Leidenschaft entflammt sind, überwältigt von verdorbenen Begierden, von Irrlehren besessen, dann spendet ihnen der Himmel keinen rechten Regen mehr. Dadurch aber entstehen Hungersnot und Missernte. Mehltau befällt das Getreide und bloß Halme gibt's zu ernten. Das passt nicht ganz zu einem naturalistischen Weltbild und wir können das einfach zur Kenntnis nehmen, ohne es glauben zu müssen. Wer weiß, ob da was dran ist. Wir können es vielleicht einfach offen lassen. Immerhin sehen wir heute deutlich, wie unsere kollektive Gier und Aversion und Verblendung sich aufs Klima auswirken. Einfach durch die enorme Produktion von Treibhausgasen. Und dafür braucht es keine übernatürlichen Erklärungen. Jedenfalls die wichtige Einsicht ist, dass alles in Abhängigkeit und Bedingtheit existiert. Und jetzt fragen sich vielleicht manche von euch, okay, ja, das wusste ich schon, ja, ja, alles hängt mit allem zusammen, so what? Ja. Nun, es geht noch weiter. Der Buddha sagte nicht nur, dass alles mit allem zusammenhängt. Das wäre doch etwas simpel. Er lehrte auch, dass die Dinge auf eine gesetzmäßige Art und Weise zusammenhängen. Sie hängen nicht beliebig zusammen, ja, weil sonst könnte ich jetzt hier irgendwie da diesen Stab in die Luft werfen und behaupten, dass dadurch in Paris ein Licht angeht. Oder ich könnte mir einfach wünschen, dass morgen das Mittagessen schon fix fertig auf dem Tisch steht, wenn ich essen will, dass das irgendwie zusammenhängt. Ich meine, das ist Unsinn, das wissen wir. Nein, die Dinge hängen gemäß gewissen Gesetzmäßigkeiten zusammen. Und da kennen wir heutzutage dank der Wissenschaften ganz viele solcher Gesetzmäßigkeiten in der Natur. Physikalische, chemische, biologische, psychologische und andere Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir in der Welt Dinge bewirken wollen, wenn wir etwas tun wollen, dann sollten wir im Einklang mit diesen Gesetzmäßigkeiten agieren. Wir müssen sie respektieren, weil nur dann haben unsere Pläne eine Chance, nur dann haben wir Erfolg. Der Buddha hat solche ähm, Gesetzmäßigkeiten, wie in der Physik oder so beschrieben, durchaus anerkannt. Aber er hat zusätzlich eine Gesetzmäßigkeit beschrieben, die auch noch am Werk ist. Und das sind das, was wir als karmische Gesetzmäßigkeiten bezeichnen. Und mit karmischen Gesetzmäßigkeiten meinen wir ethisch-moralische Gesetzmäßigkeiten, die zusätzlich zu den anderen auch noch wirksam sind. Und es sind diese Gesetzmäßigkeiten, die zu leiden, oder zu Glück führen. Im Kern lauten diese Gesetzmäßigkeiten, dass 
unheilsame, destruktive Absichten zu Leiden führen und heilsame Absichten zu Glück, zu Frieden. Im Dhammapada findet sich dieser sehr berühmte Vers, das sind gerade die ersten beiden Verse. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit unreinem Geist oder mit unheilsamer Absicht, handle mit unreinem Geist oder unheilsamer Absicht und Leid wird dir folgen, wie der Wagen dem Ochsen folgt, der den Wagen zieht. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Rede mit reinem Geist oder mit heilsamer Absicht. Handle mit reinem Geist, mit heilsamer Absicht und Glück wird dir folgen, wie der Schatten im Körper folgt und nicht weicht. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Auch wenn diese Zusammenhänge nicht gerade so offensichtlich sind. Ja? Aber wenn wir genauer hinschauen, wirklich achtsam sind, dann fangen wir das an, immer deutlicher zu erkennen. Wie ich tatsächlich glücklicher werde, je mehr ich aus Liebe, aus Mitgefühl, aus Weisheit heraushandle und wie umgekehrt mein Leiden zunimmt, wenn ich aus Gier, aus Hass, aus Verblendung heraushandle. Und diese Zusammenhänge zu benennen, das sollte nicht als Drohung zu verstehen sein. So im Sinn von, ja, pass bloß auf und benimm dich, sonst passiert was. Es sind einfach nüchterne Feststellungen, wie diese Welt funktioniert. Und es kann sogar sehr hilfreich sein, wenn wir erkennen, dass dieser unfassbare Kosmos, in dem wir uns finden, nicht einfach chaotisch ist. Dass er nicht total unvorhersagbar ist und ungewiss, sondern dass es doch gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, an denen wir uns orientieren können. Das ist von Guy Armstrong. Eine mechanistische Welt ohne eine intrinsische Moral wäre herzlos. Aber die Lehre des Buddha über Karma zeigt, dass Moral in die Struktur des Universums selbst eingebettet ist. Im Herzen dieses karmischen Gesetzes gibt es eine tiefe Verbindung zwischen Tugend und Glück. Dies bleibt ein großes kosmisches Mysterium. Aber es ist eine enorme Quelle des Glaubens für diejenigen, die auf dem Pfad sind. Also Tugend und Glück hängen miteinander zusammen. Und das ist wirklich etwas, worauf wir uns verlassen können, wo, wo wir Vertrauen haben dürfen. Das kann uns wirklich Orientierung und Halt geben im Leben. Und auch hier gilt, je mehr wir im Einklang mit diesen Gesetzmäßigkeiten handeln, je mehr wir das einfach anerkennen, ja, das wirkt, desto leichter fließt es, desto freudvoller können wir durchs Leben gehen. 
Jetzt ist vielleicht noch wichtig zu sehen, dass Karma nicht nur individuell ist. Gerade im Hinblick auf dieses Thema ist es wichtig zu sehen, dass Karma auch eine kollektive Dimension hat. In einem äh, Artikel spricht Paul Debes, er war einer der Pioniere, die im letzten Jahrhundert den Buddhismus in Deutschland verbreitet haben, von sechs Wirkungen von absichtsvollen Handlungen. Da sind zum einen vier Wirkungen auf uns selbst, also auf unseren eigenen Geist, unseren Körper, unsere Gewohnheitsmuster und auf zukünftige Wiedergeburten. Aber da sind immer auch Wirkungen auf andere Wesen. Also zum einen führen meine heilsamen oder unheilsamen Handlungen zu unmittelbarem Glück oder Leiden beim Gegenüber, das ist offensichtlich. Und zum anderen beeinflussen unsere Handlungen immer auch das weitere Umfeld. Also wenn ich zum Beispiel jemanden wütend anschreie, dann schädige ich nicht nur, verletze ich nicht nur diese Person in dem Moment und erzeuge Leiden, sondern ich beeinflusse auch das weitere Klima im, in diesem Umfeld. Ich trage zu mehr Aggressivität bei. Und das haben wir alle sicher schon tausendmal erlebt, wenn wir Zeuge wurden von schwierigen Gesprächen, von Streit, wie das alle, die darum herum sind, beeinträchtigt. Und umgekehrt, wenn wir freundlich sind, dann wird sich diese Person wohl und sicher fühlen und das gesamte Klima in dieser Situation wird auch ein bisschen freudvoller, ähm, angenehmer. Also meine Absichten beeinflussen nicht nur mich privat, sondern sie wirken immer auch auf unsere geteilte Welt. Jede unserer Absichten ist so wie ein, ein Steinchen, das wir so in einen äh, Teich werfen. Und dann breiten sich diese Ringe aus. Die dehnen sich in alle Richtungen aus. Und wir können wählen, welche Steinchen wir, wir werfen. Welche Impulse wir sozusagen in die Welt setzen. Ja, also... Um es einfach nochmals zu rekapitulieren, wir haben gesehen, dass unsere normale Sichtweise, mit der wir so oft unterwegs sind, eigentlich eine Sichtweise des Selbst, der Trennung ist. Und dass wir aufgrund dieser Täuschung zu Verlangen oder zu Aversion neigen und sehr viel Leiden kreieren. Und durch Achtsamkeit Weisheit durch das sorgfältige Betrachten unserer Erfahrung fangen wir an, die Sichtweise der Bezogenheit zu entdecken, zu sehen, dass wir in einem Geflecht von Wechselwirkungen leben und eben, dass diese Wechselwirkungen auch karmischer Natur sind, dass da ständig entweder Glück oder Leiden produziert wird. Wenn das so ist, wenn wir das verstehen, was bedeutet das für uns? Also wie wollen wir leben im Licht dieser Interdependenz? Ich glaube, das Erste, 
wenn wir diese Sichtweise der Interdependenz einnehmen, ist, dass wir uns einfach anders fühlen in dieser Welt. Wir fühlen uns dann nicht bloß als Zuschauerinnen oder Zuschauer. Wir fühlen uns weniger distanziert, nicht so getrennt, sondern wir merken, wir sind immer mittendrin im Leben. Sogar dann, wenn wir ganz allein sind für uns. Wir sind dennoch in Bezogenheit. Wir können gar nicht herausfallen aus diesem Gewebe von Ursache und Wirkungen. Wir erkennen dann, wie abhängig wir sind von zahllosen Faktoren, von anderen Menschen, von Nahrung, von Luft, von Geborgenheit, wie die Welt uns tagtäglich am Leben erhält. Das kann vielleicht ein Gefühl von Dankbarkeit hervorbringen. Und wir erkennen auch, dass das bedeutet, dass wir, dass das nicht bedeutet, dass wir ohnmächtig wären, sondern im Gegenteil, dass wir immer gerade da, wo wir sind, an diesem Schnittpunkt von Raum und Zeit, jetzt gerade, dass wir da immer Wahlmöglichkeiten haben in Bezug auf unsere Reaktion. Ich kann immer bewusst wählen, wie ich mit diesem Moment jetzt umgehe. Dann, was ich auch interessant finde, ist, wenn wir diese Interdependenz, dieses Intersein sehen, dass dann plötzlich auch unser Selbstbild nicht mehr ganz so festgelegt und absolut ist, sondern es wird relativiert. Weil wir erkennen, dass unser Selbst immer in Beziehungen existiert immer relativ zu einem Kontext. Ich bin, wer ich bin, immer in Abhängigkeit von den Menschen, mit denen ich zum Beispiel gerade zusammen bin, ähm, abhängig von den Menschen, die mich früher beeinflusst haben. Das heißt, mein Selbst ist überhaupt nicht stabil. Es ist fließender, es wird offener, es wird relativer. Ein weiterer Punkt, wenn wir uns dieser Verbundenheit bewusst sind, dann wird uns auch klar, dass wir Verantwortung tragen. Nicht nur für uns allein, sondern auch für die Wirkungen unserer Handlungen auf andere und indirekt für das, was diese dann vielleicht provoziert durch uns tun. Ja? Weil wir einfach sehen, wie jede unserer Handlungen einen Impuls setzt, der sich dann ausbreitet in diesem unendlichen Netz des Lebens. Es gibt da diese sehr hübsche Geschichte, ich habe sie jetzt nicht gefunden, aber so aus der Erinnerung ist es diese Geschichte von einem Mönch in einem christlichen Kloster. Der hat einmal eine ganz äh, große und reife Weintraube, also so eine ganze Traube, geschenkt bekommen. Und er freute sich sehr über diese leckeren Trauben. Und hatte dann aber den Gedanken, ach, das wäre doch schön, wenn mein Mitbruder diese Traube haben könnte. Und so nahm er sie, klopfte an die Türe nebenan und verschenkte die Traube seinem Bruder. Und der hat sich dann ebenfalls sehr gefreut und dachte dann, ach, aber der andere, der würde sich bestimmt freuen über diese Traube. Und so hat er sie dem Nächsten verschenkt. 
Und so ging das weiter und weiter, bis die Traube die ganze Runde in der Gemeinschaft gemacht hatte. Und so produzierte dieses Geschenk sehr viel Freude in der gesamten Mönchsgemeinschaft. Einfach die Freude hat so zugenommen, weil sie das miteinander teilen konnten. Also ein Akt von Großzügigkeit kann ganz viel weitere äh, Freude und Gro Großzügigkeit hervorrufen. Und leider ist halt das Gegenteil auch wahr, das kennen wir auch. Das ist ein Zitat von Ajahn Sumedo. Sobald man sieht, worum es geht, will man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein in dem, was man tut und sagt. Man kann nicht die Absicht haben, sein Leben auf Kosten einer anderen Kreatur zu leben. Man hat nicht das Gefühl, dass das eigene Leben so viel wichtiger ist, als das von jemand anderem. Man beginnt, die Freiheit und die Leichtigkeit in der Harmonie mit der Natur zu spüren. Wenn du den Geist für die Wahrheit öffnest, dann erkennst du, dass es nichts zu fürchten gibt. Was entsteht, vergeht. Was geboren wird, stirbt und ist kein Selbst so dass unser Gefühl verblasst, in einer Identität mit diesem menschlichen Körper gefangen zu sein. Wir sehen uns nicht als eine isolierte, entfremdete Einheit, die in einem mysteriösen und beängstigenden Universum verloren ist. Wir fühlen uns nicht davon überwältigt und versuchen nicht, ein kleines Stück darin zu finden, das wir ergreifen können, und mit dem wir uns sicher fühlen. Dann haben wir uns mit der Wahrheit verbunden. Also sobald man sieht, worum es geht, will man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein in dem, was man tut und sagt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich alleine verantwortlich bin für die Lösung der großen Probleme unserer Zeit. Die geflüchteten Menschen auf Lesbos, der Plastikmüll in den Ozeanen. Das ist unrealistisch und eine Überforderung. Aber es bedeutet, dass ich hier und jetzt, wo immer ich gerade bin, verantwortlich bin dafür, wie ich mich verhalte. Es bedeutet, dass wenn ich mir wirklich Glück und Frieden und Freiheit wünsche, für mich und für andere, dass ich möglichst oft aus heilsamen Absichten heraus handeln will, aus Weisheit, aus Wohlwollen, aus Mitgefühl. Und dass ich motiviert bin, wirklich herauszufinden, wie ich einen Beitrag machen kann. Ajahn Suchito spricht von einer Lebensweise, die auf Gegenseitigkeit beruht. Von einer Lebensweise, die darauf beruht, dass ich mich nicht nur um mich alleine kümmere, sondern auch um andere. Also dass ich meine Perspektive weiter werden lasse, so dass ich immer mehr und mehr Menschen, mehr Wesen mit einschließen kann in die Fürsorge, in die liebende Güte. Also sowohl die Wesen, die uns nahe sind, aber auch die, die wir nicht so gut kennen, vielleicht gar nicht. 
Und das wollen wir in der Praxis. Wir wollen unsere Achtsamkeit, aber auch unser Interesse allmählich ausdehnen. Wir fangen mal an, uns selbst zu spüren. Das ist so wichtig als Grundlage. Aber wir wollen nicht die ganze Zeit mit der Achtsamkeit nur bei der Bauchdecke sein. Ich meine, das ist gut, wenn man die Bauchdecke spürt, aber die Entwicklung der Achtsamkeit geht dahin, dass wir mehr und mehr mit einschließen können. Und der Buddha hat von interner und externer Achtsamkeit gesprochen. Also, dass wir eine Achtsamkeit kultivieren wollen, die sowohl das Innen als auch das Außen umfasst. Also eine, wie Ajahn Amaro es auch nennt, eine holistische Art der Achtsamkeit, eine umfassendere Achtsamkeit. Eine solche Lebensweise zeigt sich zum Beispiel in Großzügigkeit, in der Fähigkeit, mühelos und freudvoll zu teilen, wenn wir jemanden in Not sehen. Einfach weil wir mitfühlen, weil wir uns kümmern. Sie zeigt sich in ethischer Integrität, darin, dass wir sorgfältig sind in unseren Gedanken, in unseren Worten und Taten. Und es ist sehr eindrücklich, wie sorgfältig der Buddha selber war. Also wie behutsam er mit anderen Lebewesen umgegangen ist und wie er auch seine Mönche und Nonnen angeleitet hat. Das ist wieder aus diesem Buch von Ajahn Suchito. Ich fand das sehr berührend. Er spricht hier über den Buddha. Seine Sorge galt nicht nur denen, die er unterrichten konnte. Das Mitgefühl des Buddha erstreckte sich auf alle Geschöpfe. Einst wurden er und einige der Bhikkhus, das sind Mönche, eingeladen, die Regenzeit in Veranja zu verbringen. Nachdem sie zugestimmt hatten, mussten sie drei Monate dort bleiben, selbst als sich herausstellte, dass es eine Hungersnot in der Stadt gab. Der Sangha musste sich darauf beschränken, solche Pferdekleie zu essen, die die lokalen Händler entbehren konnten. Ein Schüler schlug vor, die Erde umzugraben, um einen reichen Humus zu gewinnen. Aber der Buddha verbot dies mit der Begründung, dass die kleinen Geschöpfe der Erde gestört würden. Ähnlich geschah es, als ein Bhikkhu versuchte, sich eine Hütte aus Flusston zu bauen. Der Buddha hieß ihm, dies zu unterlassen mit der Begründung, dass im Ton lebende Insekten getötet würden, wenn der Ton austrocknete. Außerdem sollten Bäume nicht gefällt werden, aus Respekt vor den Geistern, die in ihnen wohnten. Es gab sogar eine Regel, die verbot, Wasser mit darin lebenden Wesen auf den Boden zu gießen. Aus diesen Beschreibungen spüren wir die echte Fürsorge eines erwachten Menschen für andere Wesen. Sein tiefer Wunsch, keinem Wesen, nicht einmal einem winzig kleinen Insekt Schaden zuzufügen. Und das ist so interessant zu sehen. Je weiter und umfassender unsere Perspektive wird, desto mehr sehen wir, dass die kleinen Dinge zählen, die kleinen Handlungen. 
von Rücksichtnahme, von Freundlichkeit. Es ist dann wirklich eine Beziehung zur Welt, die von Wohlwollen, von Mitgefühl, von Verbundenheit geprägt ist, wo es nicht mehr um mich gegen dich geht, um Sieger und Verlierer, sondern darum, was in einer Situation heilsam ist, wahr, konstruktiv, verbindend und auch freudvoll. Es geht letztlich ums Erwachen aus dieser Illusion, ein getrenntes, separates Selbst zu sein. Die Lehrerin Tanissara, sie lehrt im englischsprachigen Raum, schreibt in ihrem Buch Time to Stand Up, der Buddha demonstrierte durch seine Einsicht und sein Handeln unser eigenes Potenzial. Wir können das. Wir können sein Erwachen als unsere eigene Wahrheit verwirklichen. Wir können in kleiner und in tiefer Weise wissen, was er in der Nacht seines Erwachens verstand. Dass die Welt nicht dort draußen ist und dass kein getrenntes und unabhängiges Selbst da drin ist. Ich, du, Welt, ist eine miteinander entstehende Dynamik von Verbundenheit. Innerhalb des Gewebes des Lebens ist jede einzelne Lebensform ihr eigenes Zentrum von Subjektivität, welches fühlt, gewahr und empfindsam ist und welches, wie wir selber, der Sehnsucht nach Erfüllung und Wohlsein folgt. Jede Lebensform ist ihr eigenes Zentrum von Subjektivität und fühlt und ist gewahr und ist empfindsam. Ja. Und diese Verbundenheit, diese Einsicht in die Bedingtheit aller Phänomene, das können wir verwirklichen, Schritt für Schritt. Das ist die Praxis. Und je tiefer diese Einsicht wird, desto weniger haften wir an an den Dingen, weil wir diese Bedingtheit eben sehen, weil wir wissen, dass wir nichts festhalten können. Wir können nichts besitzen. Und das wiederum öffnet die Möglichkeit, ganz loszulassen. In das, was man dann das Unbedingte nennt. Die Befreiung, die Verwirklichung von Nibana. <lacht>